1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany, der 101. Folge. Ich bin der Chris und bei mir ist André. Moin Und wir entschuldigen uns erstmal für unsere unangekündigte Pause, die wir eingelegt haben. Es waren jetzt gut zwei Monate. Erstmal schönen Dank, dass ihr trotzdem wieder eingeschaltet habt. Viele von euch haben uns schon beunruhigte... Nachrichten geschickt mit der Frage, ob wir aufgehört haben oder wann es endlich weitergeht und ähm, deshalb wollen wir euch auch kurz darüber aufklären, sage ich mal, obwohl die Gründe dafür eigentlich relativ simpel sind. Ich sage mal auf der einen Seite, André, du hast dich beruflich ein bisschen umorientiert und ein neuer Job, der benötigt ja logischerweise auch. Eine gewisse Eingewöhnungszeit und gerade im Spätsommer hattest du ja auch viele Veranstaltungen und viele Messen, die du besuchen durftest und musstest. Und auf der anderen Seite produzieren wir ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Podcasts und ja auch nicht nur True Crime Germany, sondern ja beispielsweise auch unsere Filmpodcasts, zum Beispiel Devils and Demons und Genre geschehen. Und da wir im Endeffekt, glaube ich, fast jeden Tag im Jahr irgendwie mit Podcasts am Werkeln sind, wollten wir uns auch einfach mal eine Art Podcast-Urlaub gönnen und das ist im Grunde eigentlich auch schon alles. Wie gesagt, ist, äh, wir hätten es natürlich ankündigen können, das tut uns in dem Sinne natürlich ein bisschen leid, aber jetzt äh, starten wir auch wieder ganz normal und äh, machen weiter. Lena ist auch demnächst wieder mit am Start und ja, André, was haben wir denn heute für den Einstieg im Angebot?
0: Ja, heute haben wir uns mal überlegt, schauen wir uns einige Fälle der Vergangenheit an, die wir in der gesamten Geschichte von True Crime Germany eben besprochen haben, von wirklich ganz alt, noch ohne Lena und mich auch, sogar bis zu aktuelleren Fällen. Und haben uns angeschaut, wo es Updates gibt, wo gibt es Neuigkeiten, wo gibt es Dinge, die wir in den Folgen nicht drin hatten, weil sie eben erst danach überhaupt ans Tageslicht kamen, weil Aufklärungen erst passiert sind, weil es eben neue Erkenntnisse zu Fällen gab. Und da haben wir doch einige gefunden, die dringend mal Updates benötigen vor allem, denn wenn man dies die Folgen teilweise dann heute noch mal anhört vor fünf sechs Jahren, dann merkt man dann, wenn man den aktuellen Stand kennt, oh, da fehlt aber doch einiges an Informationen. deswegen wollen wir euch heute mal ein paar dieser Updates mitgeben. Das Ganze wird sicherlich nicht das letzte Mal sein. Man kann es eher so auch als Auftakt einer vielleicht einer Reihe verstehen, die wir jetzt immer wieder mal einstreuen werden, weil wir natürlich schauen wollen, dass wir wenn wir solche Fälle im Portfolio haben, die eben nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, dass wir sowas eben jetzt hier nachholen, damit zumindest, wenn ihr eben die Fälle gehört habt, dass ihr da auf den neuesten Stand kommt, dass wir natürlich auch diese Lückenlosigkeit da bewahren können.
1: Ja, bei einigen dieser Fälle, zum Beispiel die Gördemorde aus der zweiten Episode, ähm, da wisst ihr natürlich auch schon längst von den Neuigkeiten, weil die auch schon wieder eine ganze Zeit zurückliegen, aber wir wollen, wie Andreas eben schon gesagt hat, das Ganze dann ein bisschen auf Stand bringen und wir fangen heute mit fünf Fällen an und äh, setzen das dann in diesem Jahr auch noch äh, fort, äh, aber die Gördemorde an sich zum Beispiel, die werden wir aufgrund des Umfangs äh, sicherlich auch nochmal komplett getrennt betrachten. So, nun beginnen wir aber mit der eigentlichen
0: Folge. Den Anfang macht das Update zum Fall vom sogenannten Kannibalen von Rotenburg, dessen Fall wir in Episode 3 ganz am Anfang dieses Podcasts besprochen haben. Wie gesagt, damals auch noch ohne mich und Lena. Im Jahr 2001 tötete ein Computertechniker eine Internetbekanntschaft, zerteilte anschließend dessen Leiche, um Teile davon zu kochen und zu verspeisen. Der damals verurteilte Armin M. sitzt auch weiterhin in Haft. An diesem Zustand hat sich auch in den letzten Jahren nichts geändert. Er stellte zwar im November 2017 einen Antrag auf vorzeitige Entlastung aus der Haft, jedoch wurde dieser vom Landgericht Kassel in der Folge abgelehnt, was dazu führte, dass M eine Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main einreichte. Die Beschwerde M's wurde jedoch verworfen, da das OLG die Entscheidung aus Kassel für zutreffend sah, dass für ihn keine günstige Prognose gestellt werden könne. Auch im August 2020 wurde erneut eine vorzeitige Haftentlassung durch die Strafvollstreckungskammer abgelehnt, denn weiterhin konnte für
1: ihn keine günstige Prognose abgegeben werden. Ja, im Frühjahr diesen Jahres kam dann indirekt nochmal Bewegung in den Fall. Und zwar gab es in der Nacht vom 16. auf dem 17. April 2023 um 3.21 Uhr eine Erstmeldung bei der Feuerwehr. Es hieß, dass es einen Gebäudebrand in Rothenburg-Wüstefelde gebe. Einen Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses. Es kamen Einsatzkräfte aus Rothenburg, Mündershausen, Lispinhausen, Brach und Bebra zusammen. Über 80 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Und bei dem Gebäude handelt es sich um das alte Wohnhaus von. Armin M. Und das Gebäude konnte nicht gerettet werden in dieser Nacht, beziehungsweise an diesem Morgen war es ja dann schon. Es wurde dann kontrolliert abgebrannt. Zum Glück gab es keine verletzten, aber teilweise stürzten Gebäudeteile auf die Straße, die dann von Fachleuten beseitigt werden mussten. Und der Schaden, der belief sich dann insgesamt so im unteren sechsstelligen Bereich. Und zunächst konnte die Brandursache auch nicht geklärt werden, aber Brandstiftung konnte zumindest nicht ausgeschlossen werden, da das Haus bereits ähm, seit der damaligen Tat von M leer stand und auch bereits seit über zehn Jahren nicht mehr mit Strom versorgt wurde. Zwei Monate nach
0: dem Brand gerieten dann zwei Jugendliche in den Fokus der Ermittlungen. Wie man auf die Spur der beiden kam, ist aus ermittlungstaktischen Gründen geheim geblieben. Angeblich handelte es sich jedoch um eine Serie von Brandstiftungen zwischen dem 6. und 17. April 2023, in den Ortschaften Alheim, Heinebach und Rotenburg wüstefeld Was jedoch aus den Ermittlungen geworden ist, ließ sich leider nicht herausfinden. Im ehemaligen Wohnort von Armin M. war man jedoch nicht unglücklich darüber, dass das Haus nun nicht mehr in seiner eigentlichen Form existiert. In den letzten zwei Jahrzehnten entwickelte sich der damalige Tatort des Verbrechens zu einer Pilgerstätte für True-Crime-Fans und Anhängern von lost Place touren So kam es bereits vorher des Öfteren zu Einbrüchen und Bränden. Immer sei etwas los gewesen. Tags und nachts, manchmal auch schaulustige Familien mit Kindern. Die Anwohnenden waren berechtigterweise ziemlich genervt davon. In der Folge des letzten Brandes will man nun den Kontakt zum Eigentümer suchen, also zu Armin M. selbst um ihn auf die Idee zu bringen, die Ruine gänzlich zu entfernen, damit eben kein neuer Wallfahrtsort entsteht.
1: Ja, in Folge 8 berichteten wir damals über den historischen Kriminalfall um den Vampir von Düsseldorf, nämlich Peter Kürten und äh, dessen Verbrechen äh, wurden in der Zeit der Weimarer Republik ja damals ein ziemlich großes äh, Thema in den Medien und auch sein Spitzname, den bekam er ja aus den Medien, also von der Presse, als man von einem Vorfall erfuhr, bei dem Kürten einem Schwan den Kopf abgetrennt haben soll, um anschließend dessen Blut zu trinken. Und äh, Kürten wurde ja dann 1931 verurteilt, wisst ihr auch aus unserer alten Episode, ihr werdet euch also erinnern, aufgrund des neunfachen Mordes und sieben weiterer Mordversuche.
0: Und in diesem berühmten Fall ist etwas weniger als 100 Jahre später eine bislang unbekannte Handakte über Peter Kürten aufgetaucht. Der Sohn des damaligen Generalbundesanwalts Max Güde hatte die Akte im Nachlass seines Vaters entdeckt. Güde bekam die Unterlagen vom damaligen Ermittlungsrichter und späteren Richter am Bundesgerichtshof Karl Hertel überreicht. Dieser wollte eigentlich ein Buch über den Fall Kürten schreiben, was jedoch nie geschah. Die Akte wurde nun dem zuständigen Landesarchiv Nordrhein-Westfalens übergeben, die die Gerichtsakten im Fall von Peter Kürten bis heute dokumentieren. Mittlerweile 223 an der Zahl. Das Spannende an der neuen Akte ist, dass sie sowohl Originalbriefe des berüchtigten Serienmörders enthält, als auch ganze Vernehmungsprotokolle.
1: Ja, und diese Vernehmungsprotokolle, die geben auch Einblicke in die Ehe der Kürtens. So wunderte sich Serienmörder Peter Kürten darüber, dass er nach seiner Festnahme noch gar nichts von seiner Frau gehört hatte. Und diese hatte wiederum dem Richter mitgeteilt, dass es für Reue zu spät sei. Es sei alles vorbei und er solle das nun alles unterlassen, sich bei ihr zu melden. Und obwohl es Berichte darüber gab, dass sich Kürten auf seine Todesstrafe Freue da er sich von der Hinrichtung durch das Fallbeil erhoffte, sein eigenes Blutrauschen zu hören, kann man den neu entdeckten Protokollen entnehmen, dass er nicht unbedingt mit einer zeitnahen Hinrichtung gerechnet hatte. So bat er vor seiner Rückverlegung aus der Heilanstalt Bettburg zurück nach Düsseldorf in das Gefängnis Ulmerhö, um eine frisch gestrichene Zelle auf der Sonnenseite der Anstalt. Über die tatsächlichen Taten zeigte Kürten sich manchmal auch einsichtig. So bezeichnete er seine damaligen Ansichten, die zur Begehung der Taten führten, als irrig. Aber später, das wisst ihr ja, widerrief Kürten dann seine Geständnisse bekanntermaßen.
0: Neben Briefen von Kürtens Frau, die damals Hilfe vom Ermittlungsrichter bekam, um sich ein neues Leben aufzubauen, findet man auch noch zahlreiche Gutachten, stenografische Notizen, Zeitungsausschnitte und Fotos. Und natürlich die erwähnten Anhörungsprotokolle. Karl Hertel ergänzte diese Akte auch nach Beendigung seiner Tätigkeit weiter, indem er Berichte über den Prozess, das Todesurteil und die spätere Hinrichtung sammelte und dokumentierte. Laut Angaben des Landesarchivs NRW will man die Unterlagen nun restaurieren und digitalisieren, damit auch die Öffentlichkeit Zugang zu dieser spannenden und aufschlussreichen Akte bekommen kann.
1: Ja, im Februar 2017 berichteten wir in Folge 12, müsste es gewesen sein, von den grausamen Taten des Kindermörders Martin N., der auch als der schwarze Mann oder der Maskenmann in die deutsche Kriminalgeschichte einging. Ja, N. ist dafür bekannt, dass er seine pädophilen Neigungen auslebte und beispielsweise nachts in Landschulheime einbrach, um seine Opfer zu entführen. So konnte N. später unter anderem im Deutschland, äh, ja im weit bekannten Fall Pokémon Dennis überführt werden und auch verurteilt werden und auch die grausamen Morde an Stefan J und Dennis R konnten dem Maskemann nachgewiesen werden. Jahrelang erkannte man keinerlei Verbindung zwischen diesen Taten und so wurden die Fälle beispielsweise auch völlig unabhängig voneinander bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt und nach seiner Verhaftung 2011 gestand N dann diese drei Morde und auch noch 40 weitere Missbrauchstaten. Falls ihr euch erinnert,
0: gab es im Lebenslauf von Martin N. einige Ungereimtheiten, anhand derer man eventuell Taten hätte verhindern können. So wirkt es bis heute kaum nachvollziehbar, dass N. sich erfolgreich als Pflegevater bewerben konnte, obwohl er bereits im Alter von 17 Jahren mehrere Eltern aus Bremen mit der Entführung und Tötung derer Kinder erpresste und dafür auch verurteilt wurde. Als N. 1996 das Sorgerecht für einen zwölfjährigen Jungen erhielt, hatte er bereits zwei Kinder ermordet. Mehr zum Fall erfahrt ihr in der erwähnten Episode 12. Nun aber zu den neuen Geschehnissen dieser Fallserie. So gab es im Jahr 2019 Verbindungen zum international bekannten vermissten Fall Madeline McCann. So soll Anne einem Mitinsassen vom Täterwissen berichtet haben, laut portugiesischen Behörden. Die Polizei befragte den verurteilten Serienmörder auch in dieser Angelegenheit. Anne stritt jedoch eine Beteiligung an diesem Fall ab. Er hielt sich jedoch zum Zeitpunkt der vermeintlichen Entführung von Madeline in einer kirchlichen, Obdachlosenunterkunft in der Nähe des Urlaubsresorts auf, aus dem das britische Mädchen entführt wurde. Bereits in den 90er Jahren hielt sich Anne mehrfach in dem Urlaubsgebiet auf. Eine ehemalige Mitarbeiterin des Resorts erkannte auf Videoaufnahmen aus einer Dokumentation einen anderen Mann wieder, den sie öfter mit Anne in Begleitung sah. Dieser Mann, Christian B., ist seitdem der Hauptverdächtige im Fall Madeline McCann. Um B. gibt es seit Monaten ein juristisches Hin und Her, da er weiterer Verbrechen beschuldigt wird und nicht klar war, an welchem Ort zumindest über eines dieser Verbrechen letztendlich verhandelt werden solle. Dabei handelt es sich um einen Vergewaltigungsfall. Die Ermittlungen im Fall Maddy sind bekanntermaßen immer noch nicht abgeschlossen. Zuletzt wurde im Mai ein Stausee in Portugal abgesucht, an dem Christian B. mehrfach gekämmt haben soll. Doch
1: zurück zu Martin N. Im April 2004 verschwand der elfjährige Jonathan C. aus einem Schulandheim im französischen Saint-Brévon-le-Pont, falls falsch ausgesprochen ist, Pardon an dieser Stelle. Und ähm, die Leiche von Jonathan wurde dann einen Monat später in einem 30 Kilometer entfernten Teich gefunden. Und die Tat ähnelte tatsächlich dem Verbrechensprofil des Maskenmanns. Zudem soll er sich zum Tatzeitpunkt auch in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben. Deshalb hatten die Ermittelnden in Frankreich N. auch als potenziellen Täter, also auch in diesem Fall, in Verdacht. 2017 machte N.'s früherer Mithäftling Mario T. dann belastende Aussagen in mehreren Zeugenvernehmungen, nach denen N. ihm gegenüber fünf weitere unaufgeklärte Morde an Kindern gestanden haben soll, darunter eben auch ein Mord in Frankreich. So soll N. ihm gegenüber mit Täterwissen geprahlt haben. So gab er an, dass er auf der Strecke, also in der Nähe des französischen Ortes Guerin, einen Lederbeutel verloren habe. Und das deckte sich dann mit Angaben von Zeugen, die am Tatabend ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen in der Nähe gesehen haben wollen. Die französische Justiz erwirkte daraufhin einen europäischen Haftbefehl und damit auch die Auslieferung nach Frankreich. Und N wurde dann mit einem bewachten Gefangenentransport über die Landesgrenze nach Nantes in Untersuchungshaft gebracht.
0: N. äußerte sich anschließend erstmals öffentlichkeitswirksam zu seinen Taten in einem Brief, den der Spiegel veröffentlichte. In dem Brief beschreibt N. seinen früheren Mithäftling T. als traumatisierte Person. Er habe zwar aufgrund der Ähnlichkeiten des Modus operandi Verständnis dafür, dass man ihn als Verdächtigen in die Ermittlungen einbeziehe, er sei jedoch absolut unschuldig. Im September 2021 wurde N. wieder den deutschen Behörden übergeben. Zunächst wurde er in das Gefängnis nach Offenburg verlegt, anschließend wieder in die JVA Zelle, wo er zuvor schon neun Jahre seine Haftstrafe verbüßte. Nach Presseinformationen konnte der Untersuchungsrichter im französischen Nantes während der auf maximal acht Monate begrenzten Auslieferungszeit keine Nachweise darüber erbringen, dass N. der Täter im Fall Jonathan C. ist. Jedoch läuft das Ermittlungsverfahren in Frankreich weiterhin. Eine Anklage gibt es jedoch bis heute nicht. Aber ohnehin wird Martin N. vermutlich, und so viel sei erlaubt, hoffentlich ein Leben lang hintergetan bleiben.
1: Im Frühjahr 2018 berichtete ich euch in einer Solo-Episode über den ja, tragischen und bis heute vermutlich nicht final aufgeklärten Todesfall der Studentin Tanja G., die im Sommer 2007 nach einem Sommerfest der Uni Trier jahrelang vermisst wurde, ehe sie im Mai 2015 bzw. ihre sterblichen Überreste unterhalb des sogenannten roten Felsens in der Nähe des Hochschulgeländes dann gefunden wurden. In der Folge konnte trotz erheblicher Zweifel, über die ich euch ja auch in der entsprechenden Episode 28 berichtete, kein Gewaltverbrechen bewiesen werden. Man ging letztlich davon aus, dass Tanja von der Klippe in den Abgrund gestürzt ist. 2017 wurde das Verfahren deshalb dann noch eingestellt. Der Fall hat mich damals sehr mitgenommen und äh, mir war es auch sehr wichtig, dass ähm, wir auch darüber berichten. Und am Ende der Episode hatte ich euch auch damals davon berichtet, dass ein bereits pensionierter Kriminalbeamter sich ziemlich kritisch gegenüber der Arbeit seiner damaligen Kollegen im Fall Tanja G. äußerte. Und gegen ihn wurden im Jahr 2017 dann auch Ermittlungen eingeleitet, die sich mit der Frage beschäftigten, ob der frühere Polizist Dienstgeheimnisse an die Presse weitergab. Und erst 2020 wurde das Verfahren dann gegen eine Zahlung von 3000 Euro eingestellt. In diesem Jahr, also 2023, gab es nun
0: eine Bewegung im Todesfall Tanja, denn die Journalistin Beate Lea Metzger veröffentlichte unter dem Pseudonym Claire Sandberg ein Buch zum Fall Tanja. Dabei hatte sie laut eigenen Angaben Hilfe von damaligen Zeuginnen und Zeugen und von einem damaligen Tatverdächtigen sowie unabhängigen Fachleuten. Außerdem stand ihr angeblich anonym zugespieltes Aktmaterial der Kripo und Staatsanwaltschaft zur Verfügung, das belegt, dass es keine ausreichende Beweisführung dafür gibt, dass Tanja durch einen Unfall oder gar Suizid ums Leben kam. Im Gegenteil, sie kritisiert die ohnehin schon häufig scharf beäugte Polizeiarbeit weiter. Unter anderem geht es ihr um das vermittelte Bild Tanjas in der Öffentlichkeit, das im Grunde wieder gab, dass Tanja sich sinnlos betrunken habe oder andere Drogen konsumiert habe,
1: ehe sie in die Tiefe der Schlucht stürzte. Im Juni 2023 sollte die Autorin des Buchs dann mit ihren Aussagen auch bei SternTV TV im Fernsehen auftreten, was jedoch kurzfristig abgesagt bzw. verschoben wurde. Die Redaktion der TV-Sendung bat die zuständige Staatsanwaltschaft Trier um eine Stellungnahme, die daraufhin die Chefredaktion des Formats kontaktierte, worauf es zu einer juristisch bedingten Absage des Auftritts bzw. des Beitrags kam. Angeblich konnte die Anfrage an die Staatsanwaltschaft nicht fristgemäß beantwortet werden. Ein paar Wochen später wurde der Beitrag dann doch noch ausgestrahlt. Hier wurde von Lea Metzger auch ein psychologisches Gutachten einer Polizeipsychologin des Landeskriminalamts Mainz zitiert, in dem Tanja als, Zitat, Gewohnheitstrinkerin mit massiver Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird wieder in Anführungszeichen, die dem Leben und seinen Unwägbarkeiten nicht mehr gewachsen war und daher selbstverschuldet zu Tode kam. Weiterhin bezeichnet die Autorin die Arbeit der Kripo als katastrophal, da, viele Spuren, da vielen Spuren einfach nicht nachgegangen wurde und auch gar die Rede von vertuschten Spuren ist. Ihre Aussagen stützt die Autorin dabei auf die erwähnten Befragungen von Zeuginnen und Zeugen und den anonym zugespielten Unterlagen. So seien mehrere Spuren und Hinweise auf potenzielle Zeuginnen und Zeugen oder unbekannte Begleiter von Tanja nicht ausreichend oder gar nicht verfolgt worden. Laut meinen Informationen war die Autorin bei der Ausstrahlung des Beitrags dann nicht im Studio anwesend. Aber ich konnte es jetzt nicht genau verifizieren, weil sich die Sendung leider nicht mehr in der Mediathek abrufen ließ. Am Ende bleibt in solchen Fällen
0: immer die Frage, ob jemand mit Spekulationen Geld machen will oder wirklich daran interessiert ist, in dem Fall neues Leben einzuhauchen. Da die Autorin bereits seit 2014 an ihren eigenständigen Ermittlungen arbeitet, würden wir wohl Zweiteres vermuten. Wie viel Sinn das am Ende macht und vor allem, was das mit der Familie und den Freunden von Tanja macht, ist dagegen eine ganz andere Geschichte. Aber wenn wir richtig informiert sind, waren die Leute aus Tanjas Umfeld an der Entstehung des Buches beteiligt. In dem Buch stehen auf jeden Fall ein paar Sachverhalte, die, wenn sie denn wahr sind, absolut skandalös sind. Diese lassen den Eindruck zu, dass man den Fall möglichst einfach abschließen wollte und dafür dann auch Hinweise und Spuren ignorierte, die in Richtung eines Verbrechens schielten. Ob das nun Verschwörungstheorien sind oder ob mehr dahinter steckt, wird man sehen. Fakt ist, dass der Fall bei entsprechender Beweis- oder Hinweislage jederzeit wieder aufgenommen werden kann.
1: Und unser abschließendes Update äh, beschäftigt sich mit der Folge 47. Da warst du ja auch schon dabei, André. Damals haben wir gleich mehrere ungeklärte Kriminalfälle aus den 80er Jahren besprochen. Und äh, deshalb wollen wir jetzt auch ähm, zum Abschluss dieser Folge, ich sag mal, sowas ähnliches wie ein Happy End präsentieren. Denn einer dieser Fälle aus der Episode wurde mittlerweile aufgeklärt und endlich aufgeklärt. Ich hatte damals über den Mord an dem 15-jährigen Mädchen Jutta Hoffmann berichtet, die nach einem Schwimmbadbesuch im Freibad in Lindenfels am Tag des äh, damaligen Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiels 1986 den Heimweg antrat und dann spurlos verschwand. Und ihre Leiche wurde dann über anderthalb Jahre später in einem Waldstück bei Lindenfels gefunden. Ja und bis ins Frühjahr 2023 blieb dieser Fall ungeklärt. Ebenfalls auch ein Fall, der mir durch ein Aktenzeichen XY ungelöst Filmfall viele Jahre nachhaltig in Erinnerung blieb, weshalb ich jetzt auch besonders froh bin, dass dieser traurige Cold Case nun doch aufgeklärt werden konnte, André.
0: Ja, und die Ermittlungsbehörden hatten im Fall von Jutta Hoffmann glücklicherweise über die Jahrzehnte nie aufgegeben und den Fall im März 2023 auch ein weiteres Mal zu Aktenzeichen XY ungelöst gebracht. So präsentierte das zuständige LKA am 22.03. ein im Rahmen einer Fallanalyse erstelltes konkretes Täterprofil der Öffentlichkeit. Der mutmaßliche Täter sei gewaltbereit, Rechtshänder und mittlerweile etwa 60 Jahre alt. Zur Tatzeit war er also etwa Mitte 20. Er sei hellhäutig, habe blaue Augen und hatte zumindest damals blonde Haare. Zudem kannte er sich in Südhessen rund um den Kurort Lindenfels offenbar bestens aus. Bereits während die XY-Sendung noch lief, gingen zahlreiche Hinweise ein, darunter eine konkrete Spur, die die Ermittelnden nach Norddeutschland führte. Dabei fiel der Vorname Peter. Außerdem gab es Zuschauermeldungen zu den damals verschwundenen Besitztümern Jutas, eine Adidas-Tasche und ein markantes Badetuch. Der erneute Zeugenaufruf samt potenzieller Belohnungenhöhe von 5000 Euro zeigte also offenbar Wirkung in der Bevölkerung.
1: Ja und in der Tat konnten die beteiligten Behörden, also die Staatsanwaltschaft, das LKA Hessen und das Polizeipräsidium Südhessen bereits am 30. März einen ja fast schon sensationellen Erfolg melden. Gegen einen 61-jährigen gebürtigen Benzheimer konnte auf Antrag der Staatsanwaltschaft nämlich ein Untersuchungsbefehl aufgrund dringenden Verdachts des Mordes erlassen werden. Und der beschuldigte Mann, der war auch bereits mehrfach vorbestraft aufgrund diverser Sexualdelikte. Davon auch Taten nach Jutta Hoffmanns Ermordung im Jahr 1986. Mittlerweile war der Mann im Maßregelvollzug eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht. Und nun wurde der Mann in Darmstadt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, um den Haftbefehl zu verkünden. Dem Mann wird vorgeworfen, am 29.06.1986 Jutta Hoffmann vergewaltigt und ermordet zu haben. Der Tatverdacht habe sich nach den Zeugenaussagen im Zuge der Aktenzeichen XY-Sendung maßgeblich erhärtet, nachdem zuvor auch alte Spuren erneut untersucht wurden und die DNA des Beschuldigten auf diesen festgestellt worden war. Weitere Einzelheiten wurden zum Schutz der Ermittlungen nicht bekannt gegeben. Allerdings hieß es in der entsprechenden Mitteilung, dass der Beschuldigte Mann keinerlei Angaben zum Vorwurf tätigte. Stand heute gibt es keinen Prozess und kein Urteil.
0: Generell gibt es seit April 2023 keinerlei Neuigkeiten zu diesem Fall. Ohnehin erscheint es schwierig, hier noch zu einem amtlichen Ergebnis zu kommen. Welche Tat ist am Ende wirklich nachweisbar? Welche Tateinheiten eventuell schon verjährt? Wir wissen halt nur, Mord verjährt nie. Ohne ein Geständnis des Beschuldigten müssen die Beweise und Indizien der Staatsanwaltschaft so nachhaltig sein, dass es zu einer Anklageerhebung vor Gericht kommen kann. Reichen die Indizien nicht für eine mögliche Verurteilung, wird es auch zu keinen Gerichtsverhandlungen kommen. Alles andere ist aktuell reinste Spekulation. Der Beschuldigte ist aktuell weiterhin in Maßregelvollzug und es ist nicht klar, ob er diesen irgendwann wieder verlassen wird. Wir vermuten, dass es für die Angehörigen und damaligen Freunde schon eine Erleichterung ist, wenn der mutmaßliche Täter gefunden wurde. Ob verurteilt oder nicht. Auch wenn der Fall am Ende damit trotzdem nicht wirklich gelöst wurde.
1: Ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. In der nächsten Update-Folge werden wir dann erneut auf die Fälle des Mordfalls in Australien eingehen. Auf den Fall Shiny Flakes und auch im Fall von Frau Liebs gibt es ein Update. Und außerdem planen wir, wie erwähnt, auch eine umfangreichere Neuauflage der Gördemorde. Also nicht der Morde, sondern der Episode. Und es wird natürlich auch neue Fälle geben, über die wir berichten werden. Von daher hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Ciao. Tschüss.